재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 3월 6일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 뭐 1부에서는 아, 뭐 FMC에 대해서 금리에 대한 이야기, 그다음에 우리나라도 과연 어 언제 금리를 인상할 건가에 대한 증권사의 이야기를 한번 해 봤고요. 어 2부에서는 과연 이제 뭐 아, 그래. 뭐 대한 대한민국 금통위가 금리 인상을 뭐 4월 달에 하든 5월 달에는 그것이 그것이 무시중언디. 무시중언이면 지금 시장이 어떨지가 중요해. 제일 중요하다. 이렇게 생각하시는 분들이 많은데 아 우선 신한 그 신한 금융투자증권의 어떤 시, 지금 시장을 바라보고 있는 예, 그런 관점을 좀 보면은요 어 2월 초에 변동성이 확대됐죠. 이게 뭐 말이 그래서 변동성이지 사실 2월 초에 미국 증시부터 개박살나지 않았습니까? 예. 그러니까 그런 개박살난 이후에 다시 물론 뭐그 이후에 시장이 좀 이렇게 뭔가 다시 회복하는 모습을 보이긴 했지만 일단 정거점을 가지 못했고요. 그리고 그 정거점을 가는 가지 못하는 그 그러니까 반등을 하면서도 시장은 계속 반등을 하고 있는데 많은 투자자분들의 마음속에 어떤 생각이 있냐면 저런 모습이 또또 또 나타날 거야. 라는 그런 공포감이 시장에 조성이 되어 있었습니다. 그래서 그런 또 공포가 지난주부터 시장을 엄습하면서 아주 아이러니하게 1월 말에는 1월 말에 FOMC에서 금리를 동결하고 그 다음부터 미국 주식 시장이 빠지기 시작했고 2월 말에는 파월 의장이 뭐 점진적인 금리 인상 한다고 막 의회에 나가서 얘기를 막 하는 중에 다시 조정을 맞이했습니다. 물론 이제 파월 때문에, 제롬 파월 때문에 발생된 게 아니라 이번에는, 이번에 주체는 트럼프 대통령의 무역전쟁 때문이었고요. 근데 지금 증권사에서 바라보고 있는 어떤 모습은 제가 2월과 대자뷰로 보고 있을 거다라는 말씀을 드렸잖아요. 똑같이 생각하고 있습니다. 예. 어, 과거 패턴을 따라, 따라간다면 지금과 같은 어떤 그 상황에서 1주 내지는 2주 정도 내에는 어떤 시장의 불안감이라든가 이런 것들이 좀 조서, 그러니까 좀 마무리가 될 거다. 그러니까 흔히 얘기하면 조정이 마무리가 될 거다라고 생각하고 있습니다. 그 얘기는, 그 얘기는 즉슨 2월 달과 비스무리한 2월 달과 대자뷰 같은 모습이 나타날 가능성을 높게 보고 있는 거죠. 그리고, 어, 그렇게 이제 2월 한주 정도, 두주 정도 이후에 시장이 조정이 끝나고 반등하게 된다는 그 근거로는 지표 개선이랑 FED의 점도표 유지 이두 가지 조건을 내놨는데요. 그 중에 한 가지 조건은 이번 주 금요일날 고용 지표가 이제 발표되면서 지표 개선이 이제 좋구나. 뭐 어떤 그런 것에 대해서 그럼 미국이 금리 인상을 뭐 네번 하겠구나. 뭔가 어떤 이렇게 답이 나올 거라는 거죠. 시장에서 가장 무서운 거는 우리가 흔히 하는 얘기로는 알고 있는 악재는 이미 악재가 아니다라는 말이 있는 것처럼 시장에서 가장 무서워하는 거는 보이지 않는 놈입니다. 예, 보이지 않는 어떠한 그 무언가의 그 세한 분위기를 시장에서는 가장 무서워하거든요. 근데 그렇게 뭔가 그런 걸 우리는 관망이라고 표현하고 뭐 보수적인 관점으로 유지한다고 보고 뭐 이런 막 생각을 했는데 그런 보수적인 관점, 이런 문제가 아니라 지금 시장에서는 
단순하게 아주 단순하게 봤을 때 어떤 고용 지표들 그러니까 지표들을 확인하면서 지금 우리가 어두컴컴하고 뭐잘 모르겠고 불확실하고 이런 것들을 좀 해소하는 과정이 나타난다는 거죠. 그러니까 그 얘기는 좀 돌려 돌려 말해서 어렵게 얘기했지만 흔히 애널리스트들이 얘기하는 표현이 이거죠. FOMC에서 뭐 금리 인상을 하던 뭐 어쨌든 그리고 이번 주 금요일날 고용 지표가 뭐잘 나오든 못 나오든 어쨌든 우리가 어, 어떻게 나오지? 어떻게 나오지? 어떻게 나올까? 라는 그 조마조마한 그것들이 눈에 보여지면서 어떤 그런 궁금증이 해소가 된다라는 거죠. 그러니까 지금 시장이 불안한 이유는 아우 3월 9일날 나올 지표 어떻게 나올까? 이런 것들 때문에 그 불안한 심리가 시장을 지배하는 것처럼. 근데 이제 그게 발표가 되어버리면 더 이상의 그 지표는 심리에 영향을 끼치지 않는 거라는 거죠. 그리고 두 번째 같은 경우에는 이 점도표 유지 가능성. 아까 일부에서 말씀드렸던 것처럼, 어, 3월 달에는 금리 인상을 하겠지만, 3월 달에 금리 인상을 하면서, 자, 우리 FOMC에서는요, 원래 세번 하기로 했었었는데 경제가 더럽게 좋았어. 네 번을 해야겠어요. 라고 하지는 않을 거라는 거죠. 그러니까 3월 20일, 21일 날, 어떤 점도표의 변화는 발생되지 않을 거라는 겁니다. 그래서 이 우리가 불안해하는 지표 개선이 확인이 되고 금리 인상이 카드가 나오면서 어 점도표를 건드리지 않을 거기 때문에 시장이 어느 정도 이렇게 좀 안정을 찾는 그런 상황이 예상이 된다라고 그래서 한 주에서 두주 정도 사이에 그러니까 정확히 말하면은 뭐 2월 달과 똑같으려면은 3월 9일에 고용 지표 나오면서 뭔가 불확실성이 해소되면서 2월 달과 똑같이 2월 뭐 3월 9일부터 미국장이 올라간다든가 3월 12일부터 미국장이 올라간다든가 이런 모습이 나타나는 거고 한 주에서 두 주라 그랬으니까 두 주까지 넓게 본다면 3월 20일과 3월 21일 FOMC 회의가 끝난 다음에 시장이 이제 모든 대부분의 불확실성이 해소가 돼서 시장이 안정을 찾을 거다라는 겁니다. 이렇게 신한금융투자증권에선 생각하고 있죠. 그리고 여기에 또 하나 만약에 여러분들께서 이 신한금융투자증권의 이 보고서를 보고 야 지금 무역전쟁이 난다고 그러고 그냥 좀 환율도 막 그러고 막 근데 그거 뭐 고용지표 그거 확인하고 FMC에서 금리 결정하고 그거만 보고 그거 두개 믿고 내 돈을 막 덥석덥석 주식을 사냐라고 생각하실 수 있지 않겠습니까? 그러니까 그 부분에 대해서는. 이 신한금융투자증권에서, 아이, 왜 이러세요. 장사 원투데이 하나, 하루 이틀 하나, 그죠? 그래서 그런 뭐 지표 개선이라든가, FED 점도표 말고도 내부에도, 우리나라 내부에도 좋은 자료들은 있다라는 겁니다. 그 중에 하나가 뭐 1월달, 2월달 합산 수출 증가율이 전년 대비 12% 증가했다라는 점. 원화 수출도, 원화 환산 수출도 4% 증가했다라는 점. 수출이 뭐, 뭐, 어쩌니 저쩌니 해도 수출이 여전히 좋다. 이런 좋은 부분도 있고, 뭐, 환율 같은 경우에도, 예, 뭐, 우리가 우려하고 있지만, 얼마 전까지만 해도 뭐, 환율이 1050원을 깨니, 뭐, 1000원을 깨질 수도 있니, 막 이랬는데, 환율에 대한 우려감도 좀 어느 정도 잦아들면서, 오히려 미국의 환율이 뭐, 지금 1080원 정도 됐을 때는, 오히려 우리 증권사 같은 경우에는 수출주 사세요라고 얘기할 수 있는 명분이 될수 있는 거거든요. 그래서 신한금융투자증권에서 시장을 바라보는 시각은 점진적 분할 매수 전략을 추천했는데 처음부터 코스피에 대해서 그런데 지금 상황에서도 
크게 달라지지는 않았다라는 거죠. 예. 그러니까 빠질 때마다 사라는 거죠. 분할 매수하라는 겁니다. 대신 그러면 언제 분할 매수해? 라고 하신다면 아까 얘기했던 것처럼 하, 앞으로 다가올 1주에서 2주 정도에는 조정 국면이라는 사실을 염두에 두고 만약에 그동안 못 사셨다면 이번 주부터 아 그래 시모 앞으로 내가 지금 사는 가격이 완전히 저가는 아니지만 또 빠질 수는 있지만 그래도 대충 이제 이번 주 끝나거나 다음 정도에 조정 마무리 된다 그러면 지금 사는 가격이 비싼 가격은 아니네라고 생각이 들면서 이제 조금씩 조금만 더 적극적으로 주식을 매수해도 좋겠다라고 하고 있습니다. 대신 어떤 거 사야 된다? 수출주 사야 된다고 얘기하는 거죠. 그래서 이 표현을 어떻게 하냐면 뭐 봄비가 내리고 있다. 뭐 이렇게 표현을 하고 있습니다. 우리가 봄비가 내리면 봄비가 내린 다음에 더 잔디는 파래지고 한번 봄비가 내린 다음에 이제 꽃이 더 피지 않습니까? 그리고 이제 봄에는 봄에서 여름으로 넘어갈 때는 한번 여름으로 넘어가는 비가 올 때마다 꽃이 후루룩 후루룩 떨어지죠. 근데 지금은 한번 봄비가 내리면 꽃이 활짝 활짝 피는 거니까 지금 진행되고 있는 조정은 마치 우리가 이 조정이 끝난 다음에 다시 활짝 웃을 수 있을 정도의 봄비처럼 생각을 해야 된다라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 그리고 대신증권에서 바라보고 있는 어떤 그 시장에 대한 부분은요. 대신증권은 무역 분쟁, 트럼프발 무역 분쟁에 대한 이야기를 가지고 나오면서 과연 언제 사야 돼요? 앞으로 시장은 어떻게 되는 거예요? 라는 것에 대한 해답을 주고 있습니다. 아, 지난 후반, 후반에 트럼프 대통령의 무역 정책에 대한 불안감이 미국 시장을 비롯해서 글로벌 주식 시장을 빠지게 만드는 빌미가 됐죠. 우리가 환장하겠는 게 제롬 파월 연준 의장이 물가 상승 우려를 완화시키는 즉, 아, 우리 점진적인 금리 인상 할 거야. 아니, 아직까지 물가 상승률이 2% 안 됐는데 왜들 지랄하고 그래. 이렇게 시장을 안정시켰는데, 그럼에도 불구하고 트럼프 대통령이 보호무역 관세 때린다, 뭐, 보복 관세도 우리 할 거다, 뭐, 우리는 무역 전쟁에서 이길 수 있다, 무역 전쟁이 얼마나 쉬운지 아냐, 이런 그 허공이 삽질하는 소리를 해대는 바람에, 증시 변동성이 제롬 연준 파월 의장의 어떤 토닥거림을 개무시하면서 시장이 이제 하락했습니다. 이번 주에 우리가 예상대로라면 트럼프의 고집대로라면 이번 주 트럼프 대통령이 수입산 철강, 알루미늄, 간세 부과하는 내용의 행정명령의 공식을 공식 서명을 하겠죠. 물론 서명을 할 진짜 할지 아닐지는 잘 모르겠으나 만약에 그의 플랜대로라면 자기가 하겠다고 했으니까 뭐 하겠죠. 따라서 트럼프 대통령은 지금 보아하니 지가 하고 싶은 거는 다 하고야 많은 스타일이다 보니까 이번 주에 공식 서명을 하게 되면 또다시 무역 전쟁에 대해서 시끌시끌하게 될 거고 그러면 투자 심리가 위축될 수밖에 없는 상황이 진행될 거라는 겁니다. 대신 그렇다면 어머 가만있어 어떻게 그럼 이번 주에 트럼프가 행정명령에 서명하면은 무역 전쟁이 확산된다는 둥 심각해진다는 둥 이런 얘기가 나올 거고 주식시장이 빠지겠네 어머 어떡하면 좋아라고 생각하시겠죠 대신 음 트럼프 대신증권에서 생각하고 있는 건 뭐냐면 무역 전쟁에 대한 어떠한 그 확산에 대한 심각성에 대해서 투자 심리가 위축될 수는 있지만. 
수입 비중이 높은 자동차, 뭐 의료 제품, IT, 가전 이렇게 의류로 무역 번 무역 분쟁이 만약에 확산이 된다면 정말 걷잡을 수 없을 만큼 엄청나게 시장이 요동칠 거고 뭐 어느 나라는 뭐가 피해를 보고 우리는 뭐그 산업이 아작이 날 거니 뭐 어떻게 해야 된다는 동호 이렇게 시끌시끌하게 하겠죠. 그리고 또 하나가 뭐냐면 그렇게 미국이 수입에 대해서 관세를 때리면 미국의 수입 물가 상승이 가팔라지게 되고 미국의 수입 물가 상승 압력을 받게 되면 연준에서는 어 물가 상승 막 하네 금리 인상 해야겠네 이런 상황이 생기다 보니까 이 무역 분쟁이 결국에는 연준이 금리를 인상하는 속도를 빠르게 할수 있다라는 겁니다. 이런 모든 지금 이런 모든 생각들이 지금 제가 여러분께 얘기해 드렸, 드렸, 드렸던 이 대신증권의 이 보고서 같은 이런 내용들이 시장에 팍 퍼져 있지 않겠습니까? 그러니까 3월 5일 월요일날 주식시장이 코스피가 막뭐 2,400포인트는 뭐 그냥 내준 거고 장중에 회복할 듯 하다가 또뭐 다시 밀리고 엄청 불안하죠. 왜 불안한 줄 아십니까? 지금 이런 내용들 때문에 불안한 거예요. 아직 일어나진 않았어요. 그런데 물론 가능성은 있지만 그 가능성을 굉장히 크게 이제 확대된 거죠. 관세 때리면 수입 물가 올라가고 수입 물가 올라가면 연준이 금리 인상하고 어머 어떡하면 좋니? 아직 일어나지 않은 일에 대해서 막 만들어진 시나리오가 시장에 팽배하게 심리를 작용시키다 보니까 시장이 회복이 안 되고 있는 겁니다. 대신에 대신에 대신증권에서 바라보고 있는 거는 시차가 존재할 거라는 거죠. 왜? 당장 지금 트럼프 보호무역 정책이 어떤 글로벌 경제라든가 금융시장에 미칠 영향은 지금 제한적일 것 같다. 뭐 예를 들면 뭐그 관세를 때려서 수입 물가를 올려서 연준이 뭐 금리 인상 속도를 빨라간다. 이 과정이 뭐 하루 안에 진행되겠습니까? 한달 안에 진행되겠습니까? 최소한 이런 과정들은 뭐 저는 사실 6개월 이상 보고 있거든요. 한 1년 정도 돼야지 이게 나오는 겁니다. 단지, 단지 지금은 뭐냐면 아직까지 물가 상승의 압력이 높아진 것도 아니고 아직까지 미국이 금리 인상을 뭐네번 한다 다섯 번 한다 연준에서 그런 얘기를 하진 않았습니다만 문제는 지금 아무것도 일어나지 않았는데 마치 어둠 속에서 뭔가를 잡고 있는 막 뭔가를 찾고 있는데 한 걸음 한 걸음 나가는 것 자체가 무서운 거예요. 앞에 내가 한 걸음 나가는데 귀신이 앞에 있으면 어떻게 하나 이런 공포감이 너무 시장을 지배하다 보니까 그리고 시장에서는 아직 나오지 않은 그리고 시간차가 존재한다라는 그 근거는 제시했지만 시간차가 존재합니다 여러분 이라고 얘기는 하지만 앞에서 실컷 공포감을 줬거든요 지금 실컷 공포감 줘서 투자자들을 위축시켜서 장을 초토화를 만들어 놓고는 에이 시간차가 있어 라고 하는 겁니다 그럼 어떻게 해야 돼 지금 그럼 어떻게 해야 됩니까 라고 했을 때 대신증권에서는 어 중장기적으로 리스크 변수가 많아짐에 따라서 주식시장이 앞으로 어떤 올라갈 수 있는 여건이 좀 악화되고, 그러니까 좀, 좀, 좀 없어지고 있다는 거는 우리가 인정을 해야 된다는 거죠. 대신, 어, 3월 코스피의 상승 반전 가능성은 존재한다고 보고 있습니다. 그래서 이번 주, 뭐, 22 통화정책회의라든가 수요일날 연준의 베이지북 발표라든가 9일날 2월달 미국의 고용지표, 
이런 것들을 이런 것들이 이번 주에 발표되면서 시장에 교려 교란이 막 생기면 이 변동성을 활용해서 비중 확대를 한다면 결국 대신증권도 신한금융투자증권과 똑같이 그리고 신한금융투자증권과 대신증권은 어떤 생각이냐면 결국 2월 달과 똑같은 모습이 나타날 거라고 여러분들께 얘기를 해주고 있는 겁니다. 자, 이번 주에 우리가 조금 더 봐야 될게 뭔지 좀 보면은요, 어, 뭐, 드라기 총재, 제가 그 ECB에 대한 이야기를 여러분들한테 안 해드렸던 것 같아요. 예, 하도 FOMC에 꽂혀가지고. 근데 이제 3월 8일 날, 우리나라는 네만의 날이 존재하지만, 네만의 날이지만, ECB에서는 통화정책회의가 열립니다. 근데 사실 ECB 같은 경우에는 여러 가지 뭐, 금융 규모라든가, 이런 것들이 결국 FMC보다는 좀 밀리다 보니까 중요성이라든가 이런 것들이 좀 밀리다 보니까 그리고 ECB에서는 미국이 움직여야지만 뭔가 이렇게 눈치를 보면서 움직이는 거니까 우리가 이렇게 중요하게 생각하지는 않았었었거든요. 그러니까 우리의 모든 시각은 지금 20일, 21일에 꽂혀 있는데 이번 주에 어 선물 옵션 동시 만기 일날 이 유럽 주식 시장은 ECB 통화 정책을 바라보게 됩니다. 드라기 총재가요. 어, 지금까지도, 뭐, 드라기 총재는, 뭐, 여쭤, 뭐, 뭐라 그럴까요? 만약에, 뭐, 경기가 다시 안 좋아지면 모든 수단을 써서라도 경기를 살리겠다, 뭐, 이렇게 얘기를 하지 않습니까, 여전히? 그런데, 제가 방송에서, 제가 생각했을 때, 돈다, 돈다방 미스리에서 생각했을 때, 드라기 총재가 가장 영악하다고. 아유, 경제, 우리는요, 경제 회복, 경제 회복해야 된다고 생각하고요. 혹시 뭔가 안 좋으면 모든 수단을 써서라도 막돈더 풀면 더 풀더라도 우리는 경제를 살릴 거예요. 막 이렇게 얘기해 놓고는 이미 보유자산 프로그램을 800억 유로에서 600억 유로로 그리고 이제 300억 유로까지 점점 점점 줄여 나가고 있습니다. 그러니까 대놓고 테이퍼링합니다. 라고 얘기해서 시장에 충격을 주는 게 아니라 아유, 무슨 소리예요. 시장이 위험하면 돈 풀어야지. 시장이 위험하면 금리 인상하면 안 되죠. 어이, 어디서 테이퍼링이야. 이렇게 얘기는 능글능글 맞게 하면서도 실질적으로 소리소문 없이 지금 유동성을 회수하고 있는 게 누구냐? 바로 드라기 총재라고 저는 말씀을 드렸습니다. 드라기 총재가, 어, 유로존의 인플레이션 2% 목표치 하회예요. 하회라고요. 우리 금리 인상 그렇게 서두르지 않을 거라고요. 물가 지표가 2%도 안 됐는데 왜 자꾸 금리 인상 타령하냐고요. 라고 얘기를 하고 있습니다. 그리고 유로화 강세에 대해서 굉장히 의식하고 있죠. 물론 요즘에는 의, 뭐야, 유로화 강세가 살짝 꺾이긴 했습니다. 따라서, 어, 3월 8일 날 예상되는 드라기 총재의 어떠한 생각을 역지사지로 한번 본다면, 어, 아직 제가 뭐 예를 들면 미국 같은 경우에는 뭐, 우리 FOMC는요, 이렇게 할수 있는데, 제가 유럽을 잘 몰라서, 유럽 흉내를 어떻게 해야 되죠? 예, 여하튼, 어, 이 목요일 날, 드라기 총재는, 음, 아직 인플레이션이 2%가 되지 않았습니다. 그리고 유로화 강세가 진행되고 있어서, 조금 우리는 좀더 신중하게 더 시장을 봐야 될것 같습니다. 이렇게 기존의 어떤 자기가 얘기했던 부분에 대해서 그런 기조를 유지할 가능성을 높게 보고 있습니다. 단지, 단지 뭐가 문제냐면, 어, 3월달 그 22 회의에서 시장에서 계속 궁금해하고 있는 건 뭐냐면, 야, 니네 22 언제 자산 매입 기간 종료할 거냐? 언제 금리 인상할 거냐? 라고 계속 물어보거든요. 왜? 궁금하니까. 
제롬 파월 연준 의장도 의회 나갔을 때 기자들이 계속 물어보지 않습니까? 아니 당신 올해 금리 인상 네번할 겁니까? 라고 계속 물어보죠. 왜 궁금하니까. 그렇게 물어봐도 답은 절대 얻지 못하지만 그 물어보면서 어떤 그 물어보는 그 상황을 기자들이 해석하던 전문가들이 해석하던 그래 네번 금리 인상 네번할 거냐고 질문했는데 얘기 안 하더라 답안 하더라 답안 하는 거는 그거 인정하는 거야 네번 하겠다라는 얘기야 뭐 이렇게 지네들끼리 막 원하는 대로 막 분석하는 거죠 그러니까 그들한테 답을 얻지 못할 거라는 걸 알면서도 자기네들이 해석하기 좋게끔 예 뭐라 뭐랄까 이렇게 자꾸 질문을 던질 수밖에 없고. FOMC에서는 뭐 금리 결정을 하느니 뭐 보유자산 매각 프로그램 대차대 조표를 작년 10월부터 줄이느니 어떤 그런 어필을 확실하게 좀뭐 확실하다고 하기는 애매하지만 그래도 좀 보여주고 있는데 드라기 총재는 너무 그런 거를 보여주지 않고 하다 보니까 아 혹시라도 이번에 3월 달에 뭐 자산 매입 기간 종료라든가 뭐 금리 인상 시상 인상 시기에 대한 논의가 포함될지 안 될지가 어 굉장히 중요한 핵심 포인트라고 보시면 될것 같고요. 그리고 어 9일날 같은 경우에는 우리가 2월달 미국의 고용 지표, 뭐 임금 상승률, 비농업 비농업 부분, 뭐 고용 지표, 실업률 이런 것들이 발표되지만 일본도 일본이 이날 중앙은행의 어떤 통화 정책 회의가 있습니다. 그러니까 3월달이 얼마나 복잡하겠어요. 22, 일본, 미국, 뭐, 그냥, 옵션 만기일에 그냥 정신줄 다 놓게 만들고, 만들고 있거든요, 지금. 근데, 아, 이 일본은행의 구로다 총재의 연임이라든가, 그 다음에 2017년도 출구 전략을 검토하는 과정에서, 제가 앞서서 며칠 전에만 말씀드렸는데, 어, 2019년도 출구 전략을 검토하는 과정에 혹시라도 일본이 어느 순간, 제로 금리, 마이너스 금리를 이제 그만두고 어떤 그런 미리 좀 움직일 가능성도 있다. 라는 말씀을 드린 적이 있는데요. 그런 관점들을 우리가 체크하기 위해서 이번 주에는 정말 정말 뭐더 제일 중요한 거는 뭐 세상에서 가장 중요한 지금 3월 달 제일 중요한 건 FOMC 아니겠습니까? FOMC 회의가 중요한 건 아니죠. FOMC에서 금리 인상을 해놓고 금리 인상을 해놓고 이제 앞으로 더한 몇 번을 더 할지 이게 제일 이제 궁금한 거고 그다음에 더 궁금한 거는 음 시장이 무역 전쟁이 과연 어떻게 진행이 될 건지 근데 지금 예상하기로는 사실 아 이게 안정이 될 거라기보다 조금 더 심각해질 가능성이 높다 보니까 그런 공포감이 시장을 지배하고 있고 그런데도 많은 전문가들은 2월 초에 나타난 모습과 3월 초에 나타난 모습이 거의 날짜까지 2월 달과 3월 달 날짜가 겹친단 말이에요. 그러니까 2월 9일도 금요일이었고 3월 9일도 금요일이었습니다. 미국은 2월 9일부터 반등하기 시작했죠. 그래서 달력이 2월 달력과 3월 달력과 다 겹쳐져 버리니까 그리고 똑같이 1일부터 초부터 월 초부터 이렇게 똑같이 빠졌으니까 자꾸 전문가들은 2월 달 모습을 바라보면서 어 3월 달도 비슷하지 않겠는가라는 거를 이야기를 끄집어내긴 하죠. 근데 저는 좀 조심해야 될게 뭐냐면 오히려 그렇게 대자뷰를 자꾸 믿다가 뒤통수 맞으면 굉장히 아픕니다. 예. 아니 당연히 2월 달처럼 그렇게 월초에 확 물론 변동성은 힘들지만 월초에 확 조정받고 후반에 좋아지겠지라고 단순하게 생각해 보면 보리면 공 굉장히 골치가 아파집니다. 
그러니까 저는 어 3월 달뿐만 아니라 제가 바라보고 있는 어떤 시장의 방향성은 진짜 코스피 같은 경우에는 코스닥도 마찬가지입니다. 이 지수 같은 경우에는 미치고 팔짝 뛸 노릇으로 막 변동성 보이고 막 이러지만 결국 세력들은 재료를 가지고 마치 3월 5일 날 남북 경협주를 올렸던 것처럼 또 이제 거기서 어, 어느 언제까지 남북 경협주가 고고싱하지는 않겠, 않지 않겠습니까? 그러면 또 시장에서는 뭘 고민할까요? 다음은 무엇인가를 공략할까? 이런 재료들을 자꾸 찾으면서 이런 자금들이 코스닥 테마들을 계속 옮기면 옮겨 다니면서 판이 그렇게 형성될 가능성이 높습니다. 그러니까 제가 작년부터 시작해서 작년 12월 달에 여러분께 말씀드렸던 게 뭐냐면 주식 1월 달에 하지 마라. 말씀을 드렸죠. 그래서 1월 달에 사실 주식시장이 막 좋길래, 아, 내가 또, 또 실수했나? 라는 생각을 하면서도 2월 달에 하락하고 이런 걸 보면서 제가 그때 단순히 1월 달에 주식을 살 필요가 없다라고 말씀드렸던 근거는 뭐냐면, 아유, 어차피 2018년도 엄청나게 많은데, 공휴일 빼고, 일요일 빼고, 명절 빼고는 다 증시가 열리는데, 아, 9.11 테러 때도 일본인은 후장 쉬었는데, 우리는 후장 열렸는데, 그 정도로 주식을 해야 되는 나라인데, 굳이 주식을 하기 위해서 굳이 1월 달에 하지 말고, 한 1월 달부터 2월 달까지, 맥시멈, 미니멈 좀더 본다면, 한 3월 달까지 좀 보면, 올해 판이 보일 거니까, 그런 판을 좀본 다음에, 뭔가, 이렇게 눈에 보이면, 그때부터 매매를 하라라고 말씀을 제가 작년부터 계속 드렸죠. 근데 지금 보이는 모습을 보면, 제가 여러분께 말씀드렸던 것처럼, 올해는 진짜 선수들의 장이다. 라는 것이 틀린진 않은 것 같습니다. 그렇다고, 그래, 나는 선수 아니야, 선수 아니어서 서러워서 못 살겠네 하는 게 아니라, 아까 일부에서 말씀드렸던 것처럼, 그런, 어, 지혜롭게 개인 투자자분들은요, 일단 운영하는 자금이 작고요, 뭐 정보력이라든가, 뭐 이런, 뭐 기법이라든가 이런 것들이 사실 약하지 않습니까? 그러다 보니까, 개인 투자자들이 가장 지혜롭게 현명할 수, 지혜롭게 매매할 수 있는 방법을 빨리 본인이 이렇게 캐치해서 매매를 하셔야 되고요, 아까 제가 일부에서 말씀드렸던 그 매매 방법은 제가 그걸 어디서 뭐 책에서 봤다든가 그런 게 그런 매매 방법은 없어요. 근데 제가 왜 그런 매매 방법을 사용하냐면 제가 증권사 브로커 다닐 브로커로 있을 때부터 수많은 매매를 하면서 제가 그랬잖아요. 저 하루에 막두 시간씩 자고 막 열일곱 시간씩 모니터 앞에 앉아가지고 전 종목 차트 다 뽑고 뭐 비율 지랄 연병을 했다 그랬잖아요. 전 종목 코스닥 한 종목씩 코스닥 한 종목씩, 코스피 한 종목씩 전 종목을 다한 주씩 사보기도 하고, 그리고 많은 돈을 까먹기도 하고, 뭐, 물론, 얻기도 했지만, 벌기도 했지만요. 아, 그 수많은 매매 방법들. 제가 뭐, 우아하게 뭐, 예를 들면, 펀드 매니저들처럼 그렇게 매매하는 것도 아니고, 제가 늘 말씀드리지만, 전 증권회사에서 브로커 있을 때 삼성전자를 제 고객한테 사준 적이 없다고요. 고객이 사주세요. 이주임 사줘라고 얘기하면, 그에, 의지대로 사줬지만 제가 고객한테 삼성전자를 추천해 본 적이 없어요. 뭘 추천했느냐? 코스닥을 저는 코스닥에 거의 뭐 옛날에 그뭐 찌라시 같은 것도 제가 한때 찌라시의 요정이라고 불릴 정도로 찌라시 같은 것도 그러니까 제가 하도 이런 찌라시 같은 데 강하다 보니까 2010년도에 팍스넷에서 방송할 때 거기 PD님이 나를 위해서 주식소녀 시크릿이라는 코너를 하나 만들어줬다니까요. 그게 뭐냐면, 주식소녀 시크릿이 제가 받고 있는 
제가 어떤 그 접하고 있는 그런 어떤 찌라시 같은 것들을 좀잘 요리, 이렇게 말빨로 이렇게 잘 이렇게 포장해가지고 방송에서 이렇게 소개해 주는 겁니다. 오죽하면 피디들이, 피디들조차도, 와, 주식소년님, 뭐, 정보, 뭐, 찌라시, 뭐, 이런 테마, 이런 걸 하다 보니까, 그리고 MTN 같은 경우에도 순복의 발길이라는 코너가 제, 제 코너인데, 예. 그 코너도, 그 코너를 만든 피디님도 똑같은 거예요. 야, 너 어떤 이슈 가지고 찌라시, 찌라, 이슈 가지고 막 이렇게, 어, 테마주 이렇게 해가지고, 아이, 초목 추천해가 되게 좋더라. 그러니까 남희석이랑 같이 방송할 때도 남희석 씨한테 저는, 물론 그들이 만들어 놓은 어떤 프로그램의 어떤 그 제작 시스템이지만, 그 민명이란 사람은 우량주를 매매하는 사람. 저는, 민, 그러니까 우량주를 매매하니까 닭한테 우량주를 추천하고, 저는 잡주를 좋아하고 테마주의 귀신이니까 테마주를 남희석 씨한테 추천하는 컨셉으로 남희석이 황당한 주식 배틀 했다 그랬잖아요. 근데 아주 웃기게 그 민명희 씨가 추천했던 종목들은 다 막, 막 빠지고, 저는 그때 추천했던 게 강원랜드, 메디포스트, 안철수 연구소였습니다. 그러니까 제가 우량주는 보지 못하지만, 예. 테마주는 기똥차게 귀신이거든요. 그러니까 여러분들, 그러니까 제가 그 과정들을 거의 20년 가까이 이 바닥에서 우량주 같은 거 매매하지 않고 개인 투자자 입장에서 개인 투자자들의 돈들을 말아먹고 제 돈도 말아먹으면서 나름대로 만들어 놓은 최적의 매매 원칙입니다. 그게 뭐 결정적으로 내가 사자마자 올라갈 거라는 그런 썩어 빠진 생각은 버려라. 내가 사면 언제든지 빠진다. 그래서 분할 매수하고, 분할 매수하고, 기다리고. 대신 그게 만약에 테마라면, 테마하는 종목은 언젠가 그냥 멀쩡하게 그냥 이렇게 볼펜으로 찍어가지고 아무 종목이나 사는 게 아니라 여러분들이 조금만 이런 테마 같은 거를 좀 이렇게 공부하셔가지고 좀 찾아내셔가지고 그걸 토대로 관련주들을 찾고 그 관련주 중에서 가장 좀, 좀 마음에 드는 종목을 분할 매수를 하시면 그 테마주들은 언제든지 시세를, 시세를 쫙 분출합니다. 기다리는 게 고통스럽죠. 기다리는 걸 고통스러운 건 어떻게 이겨내라? 분할 매수를 이겨내라. 그래서 테마주 쫙 시세 품을 때 그동안에 기다렸던 그 서름과 한을 분출시키라고 말씀드리잖아요. 이 매매 기법이 그냥 나온 게 아니라고요. 그리고 제 생각에는 감히 말씀드린 건데 올해 2018년도 개인 투자자들이 뭐 개인 투자자들이 코스닥 매매 좋아하니까 코스닥 매매 하시는 분들한테는 가장 최적의 매매 방법이라고 생각합니다. 혹시 만약에 다른 방송이라든가 아니면 뭐 다른 어떤 전문가가 저와 비스무리한 얘기를 뭐 그냥, 그들은 물론 분할 매수 얘기를 해요. 예. 분할 매수 얘기는 뭐, 다 합니다. 아까도 증권회사에서 애널리스트들이 뭐, 뭐, 빠질 때마다 이렇게 사라, 분할 매수해라, 이런 게 나오잖아요. 분할 매수는 그냥 당연히 하는 건데, 이런 멘트들 있잖아요. 뭐, 내가 사서 올라갈 거라는 그런 썩어 빠진 생각은 다 버려라. 내가 사면 주식은 언제나 빠진다. 100% 빠진다. 그리고 내가 분할 매수하면, 분할 매수하면서, 만약에 천만 원 가지고 백만 원어치만 사면, 내가 좀더 빠져봐. 나 아직 현금 900만 원 있거든. 이거 언제 사냐? 이런 갑질을 하면서 분할 매수하라. 이런 멘트를 만약에 다른 전문가들이 하면 전 그분은 고소할 거예요. 왜? 제 고유의 어떠한 노하우거든요. 그리고 이게 그냥 남한테 들은 얘기가 아니라 제 정말 
20대, 30대, 제 청춘을, 청춘을 다 바친, 예. 청춘을 다 바치면서 나름대로 만들어 놓은 노하우이기 때문에 아마 올해 여러분들께서, 예, 그런 매매 원칙을 좀 사용하시면, 음, 나쁘지 않을 것 같다라는 것이 바로 저의 생각입니다. 예. 자, 아, 이 얘기를 하다 보니까 또 시간이 다 갔네요. 자, 3월 6일 화요일 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지입니다. 예. 아, 시장이 코스피 시장, 코스닥 시장 굉장히 불안합니다. 예. 뭐 불안한 게 아니라 이건 당연한 거예요. 여러분들이 3월 5일 날본 증시는요. 본 장은 올해 엄청나게 자주 보시게 될 겁니다. 대신 3월 5일 날막 코스피 시장 빠지고 코스닥 정총 전체 지수도 빠지지만 남북 경협주가 막 올라가는 것처럼 그런 것처럼 분명히 올해는 지수 같은 건 잡아놓고 테마들이 활발하게 움직이는 그런 장이 오는 건 확실합니다. 예. 그러니까 3월 5일 날 여러분 주식시장 보면서 아, 올해 이런 일이 많이 생기겠구나. 그러면 내가 뭘 해야 되겠구나라는 것이 아마 느껴지실 겁니다. 자, 어, 힘, 시장이 힘들다? 글쎄요. 우리는 이거를 이미 알고 있었습니다. 그죠? 작년만 같지 않을 거라는 거 알고 있었습니다. 그리고 돈다방 미술이 들으시는 분들 아시겠지만 제가 지난번에 미국 시장 같은 경우에는 26,000포인트가 전고점인데 25,700포인트 정도 갔을 때가 제일 위험하다. 전고점을 뚫기는 어렵고 근데 거기서 분위기가 조금만 더 올라가면 와 전고점 갈수 있습니다 라고 막 분위기를 몰아붙일 것 같아서 그래 내가 저 바닥에서 못 썼지만 그래도 내가 이제 어느 정도 올라왔으니까 더갈 거라니까 사야 되라고 그때 막 반등해서 전거점을 눈앞에 두고 분위기가 막 흐드러지게 좋아지는 그런 상황에서 매수하는 분들이 가장 골로 가는 케이스라고 말씀드렸잖아요. 그렇기 때문에 지금 시장은 뭐 힘들다 힘들다라고 얘기하면 답이 안 나와요. 그러니까 어차피 여러분들 주식하시면 자 그러잖아요. 주식시장에 발을 들여 놓는 순간 그건 지옥이에요. 수익이 나도 지옥이고 손실이 나도 지옥이고. 그러니까 힘들다 힘들다라고 생각하지 마시고요. 이 힘든 과정에 웃기잖아요. 이 힘든 와중에 올라가는 녀석들이 있어요. 근데 그 올라가는 녀석들이 뜬금없이 올라가는 게 아니라 재료를 가지고 올라간단 말이에요. 그러니까 힘들다 힘들다라는 생각을 좀 뒤로 하시고 과연 지금 내가 어떻게 시장을 대응해야 되는지를 고민해 보시고 그 방법을 찾는 게 가장 중요하지 않을까 싶습니다. 그리고, 어, 제가 좀 많이 모질하지만, 예, 많이 모질하지만, 어, 좀 제가 정말 겪었던 거, 제가 이렇게 도움이 될 만한 거는 언제든지 제가 생각이 나면 여러분들한테 이렇게 전달해 드릴 거기 때문에 뭐 종목을 드리거나 그러진 못하지만 여러 가지 심리, 예, 이런 것들은 제가 좀 이렇게 토닥토닥 거려드리기도 하고 뭐 올라갈 때는 흥분하지 마세요. 이런 것도 좀 해드릴 수 있으니까, 아, 그냥 정신적인 안정을 위해서 돈다방 미스를 청취해 주시면 좋지 않을까 생각됩니다. 네, 하여튼, 아, 돈다방 미스리 많이 사랑해 주셔서 감사드리고요. 저는, 어, 3월 7일 날, 수요일 날, 미국의 3월 5일 주식시장 가지고, 그리고 또 시장에 대한 어떤 중요한 이야기들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 아, 봄비가 내리고, 이제는 제가 어제 말씀드렸나요? 예, 저는 이미 2월 말에 보일러를 꺼버렸어요. 예. 근데 뭐 춥다고 얘기하는데 제 생각에는 뭐 그러니까 뭐뭐 3월 2일인가요? 토요일 날뭐 서울 온도가 영하 6도 내려간다 그래서 아이 그까지 꺼머. 그래도 봄을 이길 수 있겠어. 그래서 보일러를 껐거든요. 예. 이제 이번에 봄비가 내렸으니까 더욱더 이제 봄이 눈앞에 가까이 왔고 
어쩜 봄을 좀 축축히 느끼실 수도 있으실 것 같은데, 어, 가끔씩 꽃도 좀 보시고요. 예, 차도 좀 마시고요. 그 다음에 햇빛도, 봄빛, 봄 햇빛도 좀 맞으시면서 어떤 그 면역력도 좀 키우시고요. 시장은 힘들다라고 힘들다라고 생각하지 마시고 이겨낼 수 있는 방안은 생각하면서 예, 여러분들에게 행복한 화요일 되셨으면 좋겠습니다. 저는 3월 7일 수요일에 뵙겠습니다. 고맙습니다.